0: Achtung, Mafia-Alarm heute bei uns im Podcast. Es geht nämlich um einen Gangsterboss.
1: 100% Berlin. Ein Podcast von RBB888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.
0: Hallo zusammen, wir sind Tim Koschwitz alias Al Capone. Richtig. Und Bandenchefin Jana Schmidt. Das kann man schon so sagen. Wenn ne? du
1: so möchtest. Ja. Ja, bei uns gibt es immer die coolen Berlin-Stories und heute wird es äh, kriminell gut, kann man äh, sagen. Unser Motto heute, der Gangsterboss mit dem Milchgesicht. Sein Name ist Werner Glado.
0: Das klingt jetzt nicht so ganz... Naja. Ja, vielleicht, das kommt noch. Das ja. kommt
1: noch. Sein Vorbild, der legendäre Al Capone, der in Chicago sein Unwesen getrieben hat. Werner Glado war Chef einer Bande, die Berlin in Angst und Schrecken versetzte und da war er gerade mal 18.
0: Ja, also da springen wir erstmal zurück ins Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Stadt ist zerstört und inmitten dieses Kampfes. Aus lebt Werner Glado. Er ist ein Teenager. Und klar, er und die anderen Jugendlichen haben die letzten Jahre des Kriegs noch mitbekommen. Das hat sein Bandenmitglied Werner Papke mal erzählt.
2: Wir waren ja früher alle so bei der Hitlerjugend gewesen und wir waren nur mit der ganzen kämpfenden Truppe zusammen. Und äh, wir haben ja nur gesehen, Blindereien, Schießereien und Mitnehmen und Bomben, Habel oder sonst was alles.
1: GLADO fängt dann erstmal mit kleinen Straftaten an. Auf dem Schwarzmarkt am Alex handelt er Zigaretten. Der ist ja gerade mal 16 Jahre alt. Er wird aber erwischt und wandert in den Jugendknast und sitzt dort in einer Zelle mit Werner Papke, Spitzname Sony. Und der ist beeindruckt von GLADO.
2: Vor allen Dingen, wenn er erzählt hat, er konnte jemanden begeistern, für irgendetwas begeistern Man ich war erst richtig begeistert, wenn man sich das nachher der überlegt hat. Da hat man gesagt: na, Mann, Das sind ja reine Fantasien. Wa? Aber wenn man jung ist, dann glaubt man eben an solche Fantasien. Da kennt man die Realität des Lebens noch nicht so richtig. Wa?
0: In ihrer Knastzelle malen sie sich eine glanzvolle Gangsterkarriere aus. Und gesagt, getan, als sie wieder draußen sind, gründen sie dann auch ihre Bande. Im Jahr 1948 ist das. Inspiration holen sie sich im Kino.
2: Gleich nach dem Krieg, dann wurden die amerikanischen Filme kamen hier rüber, und wurde Al Capone hier gezeigt und ähm, waren für uns erstmal Vorbilder gewesen, solche Leute.
1: Jetzt brauchen sie aber erstmal Waffen. Zwei Pistolen hat Sony noch zu Hause. Ihr Opfer, die Volkspolizisten genannt FOPOs. Die sichern auf der Ostberliner Seite die Grenze.
0: Und die beiden entwaffnen einige von ihnen und kommen so an Waffen. Die sogenannten FOPOs sind ziemlich unbeliebt bei der Bevölkerung. Deswegen kommt die Entwaffnungsaktion bei den Berlinern gut an. Die Glado-Bande wird berühmt.
1: Ja, jetzt müssen natürlich noch ein paar Bandenmitglieder her. Da hilft ihnen ein Bekannter, der im Hauptberuf als Henker arbeitet und der vermittelt viele gute Gangster.
2: Der war U-Boot-Fahrer oder war er auf dem gewesen. Der andere war Panzerfahrer, Bomberrezensiv, Ritterkreuzträger gewesen. Das waren schon Abenteuerlust. Hatten sie schon gehabt.
0: Ja, und jetzt geht's los mit den Überfällen: Juweliere, Banken, Geldtransporte. Nichts ist vor der Gladobande sicher. Mit der Polizei liefern sie sich wilde Schießereien, aber sie können den Beamten immer wieder entkommen. Denn Berlin ist ja damals in vier Sektoren aufgeteilt.
1: Und sie fliehen einfach über die Sektorengrenze, diese Schlingel. Ja, die Polizei in Westberlin und die im Osten arbeiten nicht zusammen und das nutzt Gladu perfekt aus. Fehlt jetzt nur noch das perfekte Outfit, der gemeinsame Dresscode ebenso Al Capone-mäßig wie Sony erzählt.
2: Schneider, die uns hier das war eine dunkle Kleidung mit Nadelstreifen, einer weißen Nadelstreifenanzieher, so eine Sombrero-Hüte aufgehabt. Und dann hatten wir eine weiße Krawatte umgehabt. Und dann nannte man uns weiße Krawatte.
0: Mit der Zeit wird die Bande immer brutaler. Einmal will ein Besitzer eines Geschäfts nicht verraten, wo sein Geld ist. Sie foltern ihn, indem sie ihm brennende Pappe unter die nackten Füße halten. Oh. So lange, bis er das Versteck verrät. Sie rauben wie Wildgeschäfte aus.
2: Wir haben ja fast jeden Tag oder manchmal sogar zweimal am Tag irgendwelche Überfälle ausgeführt. Also das war ja ein richtiger Vollzeitjob gewesen.
1: Dann ein Überfall auf einen Juwelier. Wieder schießt Glado um sich, ein Mann stirbt. Das ist sein erster... Mord. Er flieht danach in den Volkspark Friedrichshain und obwohl die Polizei den Park umstellt, kann er entkommen. Aber inzwischen lacht in Berlin niemand mehr über die Bande, auch weil sie kurz danach einen Chauffeur umbringen, weil sie ein Auto brauchen.
0: Die Polizei setzt eine Belohnung aus. Beamte aus West und Ost arbeiten dann endlich zusammen. Sie schnappen die ersten Bandenmitglieder. Einen Typen namens Gustav zum Beispiel, aber der schweigt bei der Polizei.
1: Ganz im Gegensatz zu seiner Frau, denn die ist sauer, dass ihr Gustav gerade im Gefängnis sitzt und außerdem wartet sie noch auf den Anteil an der Beute. Sie verrät der Polizei, wer der Bandenchef ist und wo Glado wohnt, bei seinen Eltern nämlich in der Schreinerstraße in Friedrichshain.
0: Im Juni 1949 stürmen Polizisten dann die Wohnung. Mit dem lauten Schrei, Kripo-Schweine, weckt ihn seine Mutter. Glado springt auf, greift zu den Waffen. Seine Mutter hält ihm von hinten die rutschende pyjama fest, damit er beidhändig um sich schießen kann. Glado wird am Kinn und am Oberschenkel getroffen und festgenommen.
1: Im März 1950 beginnt dann der Prozess. Verhandelt wird in Ost-Berlin. In dem Teil der Stadt gibt es noch die Todesstrafe im Gegensatz zu West-Berlin. Aber Glado glaubt,
2: an eine geringe Strafe.
0: Aber dann das Urteil, dreimal die Todesstrafe für Glado. Er kommentiert das so, erzählt Sony
2: Er hat zum Richter gesagt, wissen Sie, Herr Richter, die dreifache Todesstrafe. Einmal lasse ich mir der Fall in die Fall Bürde abhauen, aber das andere weder mal würde ich sagen, das ist Leichenschändung, sagt er dem Richter. Na ja, das war ziemlich hart, der Richter war Leichenplatz geworden.
1: Im November 1950 wird Glado hingerichtet durch das Fallbeil. Mit gerade mal 19 Jahren. Die Gangsterkarriere ist vorbei.
0: Sein Kumpel Soni sitzt dann übrigens zehn Jahre im Knast und wird danach Boxer und Boxtrainer. Er stirbt erst 2017.
1: 100% Berlin. Ein Podcast von RBB 888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.